0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Was bedeutet es, wenn ich im Traum träume, zu sterben? Irgendwo beim Surfen im Internet bin ich dieser Frage begegnet und die hat mich zum Nachdenken angeregt und gedacht, ah. Das ist ein Thema, darüber möchte ich gerne sprechen, weil anhand dieses Themas viele andere Themen ja auch äh, durchaus eine Rolle spielen, wenn ich von Unglücken träume, wenn ich davon träume, dass es anderen nicht gut geht. Ähm, wenn all das passiert in meinem Traum, was ich als negativ erfahre, was ist damit? Ist das eine Voraussage? Ist das etwas, was Zukunft mir deutet, was mir sagt, pass auf, du wirst... Sterben, du musst dich vorbereiten darauf, dass du stirbst? Oder wie können wir so einen, so einen drastischen Traum verstehen? Ich möchte zunächst ein wenig ausholen und erstmal grundsätzlich über das Träumen und den Traum mit dir sprechen. Warum träumen wir eigentlich überhaupt? Also Träume gehören ja zu den Menschen schon immer und es wird ja viele alte Mythen, wo Träume eine Rolle spielen, in der Bibel spielen Träume oft eine sehr entscheidende Rolle. Es ist etwas, was den Menschen zutiefst zu eigen ist. Wir brauchen Träume. Und oft sind Träume für Menschen ja auch etwas ja, sehr Rätselhaftes, aber auch Beängstigendes. Dass da etwas passiert in uns, was ich nicht unter Kontrolle habe. Kontrollverlust ist für viele Menschen ein großes Problem. Und in der Nacht ist das besonders stark. Und gerade wenn dann Träume passieren, wo ich dann ganze Abenteuer, ja, ganze Mythen erlebe, durch, die ich dann durchstreife, die ich dann erfahre und am Morgen aufwache und mich wundere, was ist da eigentlich passiert? Wie kommt es eigentlich zu so einem starken Traum? Wir brauchen Träume, weil Träume uns helfen, das Erlebte in unserem Leben zu verarbeiten. Es hilft uns, die Dinge auf einer anderen Ebene zu verarbeiten. Nicht mit unserer Ratio, wie wir es üblicherweise tun, indem wir darüber nachdenken, was ist jetzt eigentlich passiert, was ist gerade in meinem Leben los, sondern auf einer ganz anderen Art und Weise. Nämlich eher auf einer symbolischen Art und Weise, die Dinge zu verarbeiten, auf einer bildlichen Art und Weise, die Dinge zu verarbeiten und einzuordnen. Wenn ich in meinem Alltag in den Problemen stecke, in den Schwierigkeiten meines Alltags stecke, gelingt mir das nicht. Denn um Dinge in, in mir sozusagen richtig einzuordnen, brauche ich Ruhe, brauche ich Entspannung. Das ist schon hirnphysiologisch, kann man das schon so quasi nachweisen oder hat man es auch so entdeckt, dass äh, wenn man äh, so in, in diesem Problem drin steckt, dann kreist man oft so sehr stark um dieses Problem, ist sehr gefangen genommen davon. Aber um dann diese, da rauszukommen, muss ich meine, meine Stimmung oder meine, meine, meine Gefühlslage etwas herunterregulieren, muss etwas runterkommen. Und im Schlaf kann ich da, ist das natürlich ein ganz extremes Herunterkommen, wo ich wirklich in Ruhe bin. Und dann hat mein Inneres, mein Unbewusstes, Bewusstes, mein Gehirn, auch all das spielt ja zusammen, hat dann Raum und Zeit und Kapazitäten frei, die Dinge zu verarbeiten und dann einzuordnen. Also einzuordnen heißt, zu einem Teil meiner Lebensgeschichte zu machen, in einen Zusammenhang zu bringen mit vielen anderen Geschichten und Erlebnissen und daraus wiederum dann für mich ja eine Erkenntnis zu ziehen, Weisheit zu entwickeln, Entscheidungen vielleicht irgendwann auch zu treffen und so weiter. Dafür ist das wichtig und die Träume helfen uns auf einer unbewussten Art und Weise genau das zu leisten, dass ich eben die Dinge bei mir einordnen, dass ich sie besser verstehe und ähm, sie nicht immer wieder sozusagen hochploppen und zu einem Thema bei mir werden. Das ist das eine. Das andere, wofür Träume wichtig sind, es ist eine Form, wie ich mit meinem Unbewussten in Kontakt treten kann, in Beziehung treten kann. Ich finde, das größte Problem oder eines der größten Probleme, die wir Menschen haben, ist, dass wir den Kontakt zu unserem Unbewussten ja, nicht wirklich pflegen und diese Quelle, die das ja auch darstellt, nicht nutzen. Das Unbewusste wird oft als ein Reservoir von verdrängten Gefühlen gesehen, wo all das drin ist, was wir am liebsten gar nicht angucken wollen. Weil es so gefährlich ist, weil es uns überfluten könnte, weil wir mal wieder unsere Kontrolle verlieren könnten. Weil es nämlich stärker ist. Das war ja auch der Schock, als Freud dann das Unbewusste propagierte, was übrigens vorher schon gab, also vorher schon auch diskutiert wurde. Aber er hat es nun mal ganz besonders hervorgehoben und dann in ein ganzes System gepackt, das wir Psychoanalyse nennen. Und das war der Schock sozusagen. Ich bin gar nicht Herr oder Frau im Hause meines, meines Lebens, sondern es gibt eine andere Kraft, die etwas tut. Und ich habe kaum Einfluss darauf, zumindest keinen direkten Einfluss ich kann dem Unbewussten nicht sagen, tu das, das funktioniert nicht. Das ist, das ist sozusagen unsere Haltung zum Unbewussten, eine ganz negative. Aber eigentlich ist es eine Quelle unendlicher Inspiration. Die wesentlichen Lösungen unseres Lebens kommen aus dem Unbewussten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in Kontakt treten mit dieser Quelle, um Energie zu bekommen, denn das Unbewusste ist ein, ein, ein Reservoir von, von viel Energie, die wir brauchen für unser Leben und gleichzeitig eben für Inspiration. Dinge zu sehen, zu erkennen, die wir mit unserem, mit unserem rationalen Verstand gar nicht verstehen können. Es ist wichtig, für unsere Spiritualität in Kontakt zu treten mit unserem Unbewussten. Nur dann und nur wirklich nur dann können wir sagen, da hat ein Mensch Tiefe. Das ist die Tiefe, in die wir eintauchen müssen. Nicht umsonst wird in Träumen, aber eben auch in, in Märchen, das Meer oder der See oft als Symbol für das Unbewusste genommen. Ja? Das ist die Tiefe, weil wir dort in die Tiefe gehen. Und die Anbindung der Spiritualität an diese unbewusste Energie und Kraft, das ist der Punkt, wo wir sagen, dieser Mensch hat Tiefe. Weil er aus, einem, aus einer Quelle schöpft, die sich nicht nur aus Rationalität, aus viel Angelesenem herausspeist. Dafür haben wir eben unsere, ja, unsere, unser Unbewusstes und das, die Träume sind, sind ein Teil davon, wir versuchen uns eben in Kontakt zu bringen. Ist der Ausdruck, ist die, die Fähigkeit oder die, der Versuch des Unbewussten mit uns in Kontakt zu treten. Und so sollten wir das auch schätzen. Es gibt noch andere Wege. Es gibt auch Wege, die wir nutzen können, um in Kontakt zu treten mit dem Unbewussten. Aber das ist nun heute nicht das Thema. Vielleicht ein bei einem späteren Video. Was passiert nun in uns, wenn wir solche Träume haben? Ich sterbe. Ja, ich sterbe. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor einiger Zeit eine längere Phase Träume, die sich sehr kritisch mit, mit Kloster und so das alles auseinandersetzen. Ich dachte zwischendrin, mein Gott, was will mir mein denn jetzt sagen? Soll ich austreten oder was soll ich sagen? Und ähm, das hat mir natürlich erstmal Sorgen gemacht und äh, habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Ja? Und Angst wäre vielleicht zu viel gesagt, aber so eine etwas ja, skeptische, vorsichtige, ungute, ein ungutes Gefühl gemacht. Und wenn ich dann erst mir vorstelle, was ist, wenn ich davon träume zu sterben und dass vielleicht der das Raum sehr real wirkt, also nicht so fantastisch, wie manche Träume sind, sondern sehr real, dann bekommt man Angst. Man kann Angst bekommen weil man Träume dann versteht als eine Deutung in die Zukunft. Und die Bibel zum Beispiel hat uns das ja in vielen deutlich gemacht. Äh, Im Alten Testament der Josef, also zwei Josefs, darum geht es heute, im Alten Testament der Josef, beim Pharao, der hat ja geträumt, sieben fette und sieben dürre Jahre. Und das hat er dem Pharao erzählt. Der Pharao war dankbar, konnte sieben, in sieben fetten Jahren große, ähm, ja, Scheunen anlegen und, und, und Lager anlegen, um die sieben dürren Jahre zu überleben. Und das hat dem, dem Josef sehr genützt, diese Fähigkeit, einen Traum zu verstehen. Und der andere Josef, der, der Vater Jesu, Stiefvater, der hat ja geträumt, äh, geh mit meiner mit, mit Jesus und mit Marie nach Ägypten, und dort, äh, damit ihr dort in Sicherheit seid. Auch zwei Träume, ganz klassisch, die etwas... Ähm, äh, Deuten, andeuten, was in der Zukunft passiert und was man jetzt zu tun hat. Das ist eine alte Vorstellung von Träumen. Das entspricht in der Regel nicht der modernen Auffassung von Traumdeutung. Und schon mal gar nicht, wenn es um den Tod geht. Es gibt sicherlich ganz wenige Ausnahmen, wo das mal sein kann, gerade wenn jemand vielleicht ein Mospiz ist, ja. Da kann das schon mal sein, dass jemand dann davon träumt. In der Regel um so 99,99999% ist dem nicht so. Wie kann man es nur verstehen? Oder wie können wir überhaupt Träume verstehen? Träume können wir nur wirklich, nur wirklich verstehen, wenn wir sie auf, nicht auf einer faktischen Ebene verstehen, also wieder mit unserer Ratio drangehen, versuchen unsere Unbewusstes mit unserer Ratio zu verstehen. Das, das wird nicht helfen. Das ist nämlich die, ähm, weil das Unbewusste natürlich nicht ähm, rational agiert und von der auch nicht rational verstanden werden kann. Wir können und wir dürfen Träume nur auf einer symbolischen Ebene verstehen. Was heißt das? Symbolisch heißt dass das, oder ein Symbol ist ein Zeichen, das für etwas anderes steht. Das heißt, das, was ich sehe, steht nicht für das, was es, was es augenscheinlich ist, offensichtlich ist sondern für etwas anderes, womit es aber eine gewisse inhaltliche Verbindung hat. Diese Verbindung ist dabei sehr subjektiv und gerade bei Träumen kann sie sehr subjektiv sein. Manchmal helfen einem Symbollexika und dann gibt es die Traumlexika. Die versuchen das sozusagen, das eine gewisse Objektivität hineinzubringen. Also wie können wir das einen See oder einen Schwan verstehen, wenn der auftritt, im Traum. Und das kann stimmig sein, muss es aber nicht. Das ist kein 1 zu 1. So ist es zu verstehen. Dann wäre es schon fast kein, kein, kein symbolischer Traum mehr oder kein Traum mehr, sondern wir müssen es als etwas Symbolisches verstehen. Auf der Symbolebene können und dürfen wir nur Träume verstehen. Es ist keine Voraussage in die Zukunft, sondern all das sind Bilder, die wir nur bildlich verstehen können. Und nur du, wenn du das, was auch immer du träumst, nur du kannst sagen, ja, so ist es zu verstehen. Du kannst noch so viele Traumdeuter besuchen und äh, äh, Analytiker besuchen, wer auch immer sich mit Träumen beschäftigt. Die können alle ein bisschen was sagen, aber nur du kannst sagen, stimmt. Weil die Stimmigkeit, also das Gefühl, das ist ein Körpergefühl, ja, jetzt spüre ich eine Resonanz, zeigt an, das bedeutet der Traum. Das Unbewusste meldet sich, wenn du den Punkt getroffen hast. Was bedeutet es also nun, wenn ich davon träume, zu sterben? Das ist erstmal ein krasses Bild, ja, ein krasses Bild, finde ich. Und was kann es bedeuten? Nun, als erstes müssen wir den Tod als etwas verstehen. Der Tod hat mehrere Bedeutungsebenen. Tod ist einmal etwas Wandelndes. Wir verändern uns, Wir, gerade wenn man das religiös oder spirituell sieht, ist ja etwas, wo ich von einem Zustand des Daseins in einen anderen wechsle. Ich verwandle mich. Auch äh, eine, ein Schmetterling oder eine Raupe vielmehr, kann man sagen, stirbt in gewisser Weise. Die Raupe als Raupe stirbt und steht als Schmetterling wieder auf. Auch dort ist ein Sterbeprozess. Jede Blume stirbt. Oder jeder Baum, in gewisser Hinsicht stirbt vielleicht auch, könnte man fast so sagen, ja, geht vielleicht ein bisschen zu weit. Aber eine Blume stirbt und blüht dann vielleicht wieder auf im nächsten Jahr. Sterben heißt wandeln. Und wenn du davon träumst, dass du stirbst, kann es sein, dass etwas sich wandeln will in deinem Leben. Dass Veränderung sucht, dass da etwas ist, was sagt, ich möchte Jetzt, dass du das eine aufgibst, um das andere zu nehmen. Das kann es bedeuten. Wenn du, wenn du träumst, dass du stirbst, kann es heißen, Wandlung, Veränderung ist angesagt. Also auch die Ermutigung, mach, geh, es ist zu weit. Und damit zusammenhängt auch eine, eine das ist fast logisch, ja, etwas möchte vielleicht auch gehen. Auch das ist eine Bedeutungsebene, wenn du davon träumst, zu sterben. Vielleicht möchte etwas aus deinem Leben gehen, sterben in gewisser Weise. Etwas, was seinen Dienst getan hat, aber jetzt einfach überflüssig ist. Du hältst vielleicht noch daran fest, wie in alte Gewohnheiten, die man kennt. Aber eigentlich geht es darum, jetzt das loszulassen, zu sagen, okay, es ist soweit. Ich lasse das los. Und es gibt noch eine andere Ebene. Sterben, wandeln, Vielleicht möchte etwas Neues leben. Wenn das Neues leben will, muss manchmal etwas Altes sterben. Und vielleicht geht es darum, etwas, dass etwas Neues leben möchte. Dass etwas Neues in deinem Leben, in deinem Inneren aufstehen, auferstehen möchte, um zu leben. Ja, und wenn ich an meinen eigenen Traum, das Kloster denke, mir war irgendwann klar, es geht um Ordnung und Freiheit. Ah, ein altes Thema in meinem Leben, ja. Ordnung und Freiheit. Ich weiß, ich brauche beides, aber mein Herz schlägt für die Freiheit. Und doch weiß ich, ohne Ordnung geht es nicht. Ich brauche eine Ordnung, weil ich selber sie oft nicht so herstellen kann, wie ich es brauche. Ja, das ist für mich wichtig. Und wenn du träumst, was auch immer, und wenn du träumst, dass du stirbst, weißt du jetzt, worauf du achten musst und wie du darauf blicken musst und was es bedeuten könnte. Eben nicht etwas, was in die Zukunft hineinragt, sondern also zumindest nicht der Eins zu eins sondern eine tiefe Botschaft des Unbewussten für dich, für deinen Weg und für deine Weiterentwicklung. Ich wünsche dir eine schöne Woche.